0: 大家好，欢迎收听《似懂非懂》，我是甜甜啊。这是这一期是第二期，首先要嗯，祝大家新年快乐。现在已经是二零二三年了，嗯，我在今年就是在跨年的那个时间，我看朋友圈，就是很多人会做自己的新年总结，他们会选取今年中。对他们有意义的几张照片，包括他们备考的、录取的、旅行的，或者是对他们觉得他们认为很有意义的照片，会选起来做做成视频，或者是直接发到朋友圈里面。嗯，或者是写那呃，很长的一段话，然后嗯、呃，分析自己今年嗯、呃、的比较重要的节点。还有很多很多新年总结，呃，我当时就是给他们点了赞，但是我确实觉得他们很有这样做很有意义，然后也确实，嗯、呃，就是是一件比较有价值的事情。但是我当时确实也没有想去做这样的二零二二的年度总结。嗯、呃，我其实一直在准备的我的。第二期播客准备在跨年的时候发出来，但是，呃、嗯，我我主要是想讲一下科普一下美学，我也做了很多准备，因为我也是从零去了解美学这个学科，我得去读文献、学习学、呃、内部的这样的一个知识系统，嗯，所以我，我我我在读文献也没有读完，现在，所以我就还没有把这期发出来，但我在想，嗯，我。这个播客开头是不是需要给大家做一些新年祝福之类的？然后我突然想，要不要就趁此机会，第二期就做一个比较，嗯、呃、偏重个人的，就比较个人化的这样的一个年度总结。所以我就尝试用播客的形式来记录一下我二零二二的年度总结，写了一个大概的这样的。呃，这个大纲，然后开始就是讲一讲我今年发生比较有意义的事情。首先讲，嗯，最重要的事情是我今年经历了大部分大部分中国人认为比较重要的一场考试，就是高考。其实高考那几天我状态还算比较好，情绪比较稳定。但是主要是高考备考之前那段、那段那几个月，确实很锻炼我个人的这样情绪控制能力。我本人的这个就是很容易崩溃。我总结来看，我高考崩溃，我高考高考前备考的时候崩溃，可能就分为两部分。第一部分就是，嗯，我内外冲突的一种崩溃。怎么去怎么去说这个呢？就是我可能会做一些学习，我我在做一些学习任务的时候，我会想有些老师规定的任务，我觉得嗯没有用，没有什么用。但是老师又会，你但是你你想去不去做这个任务，老师第二天会会批评你。也许大家都认为这种高考可能老师就不太管你，可是我感觉我们的老师脾气也挺大的。然后我个人认为他们的这个教学方式也不算很科学，所以有些任任务你去想跟他们去去讨论，然后灵活化这个任务可能。我也感觉他们脾气也挺大的，我也就没去尝试过，我也不敢去尝试。然后当时我就挺，挺挺无奈的，有种内外冲突的感觉。所以我就由于这种冲突，本身我自己需要做的事情有很多，然后我又需要完成老师给我布置的一些课余任务，所以我这种冲突感觉自己一直在浪费时间，所以我就很焦虑。如果我不去做，老师是第二天有。挨到挨批评我，我情绪又不好，所以我当时就很有压力，也只跟几位老师去聊过这个事情，虽然未果。然后我甚至我那种压力，压力到我第二天。可能非常担心第二天会不会被老师批评，我晚上会睡不着觉，然后会整个人在发抖，然后无法入眠的感觉，我整个人就处于一种非常紧绷的状态。第二种可能那种第二种是焦虑，因为这确实是最重要的一场考试，可能大部分认为在人生中最重要的考试之一吧。然后，嗯。你又对你准备，你甚至是从出生，甚至很多中国人从出生开始就为了这个这场考试做准备，开始嗯大量的补习班，十二年的学习。所以呢，这种未知感，不知道自己能不能在这场考试中迎来赢得胜利，因为这场考试确确实确确实实可能不能决定你整个人生的轨迹，但是确确实实能决定未来四年或四年多。你时光的一个轨，大概的轨迹，所以，所以确实是很焦虑，不知道自己最后的结果是什么样的。就是用由于这种情绪多次的这种崩溃与焦虑，我。整个高三可能经常处于一种很紧绷的状态，所以人际关系上确实也没有大的发展，就是呃很好的这样的，可能也经常会跟同学闹矛盾，然后经常和家里人闹矛盾的这种状状况也出现了很多次。嗯，但是吧，高考前阶段这种备考的这个阶段，其实也给了我一部分就是。独特的体验、独特的感受和能呃抗压能力的提升。嗯，我记得当时是考前的前一个月，因为有疫情原因，我们就是还得回家上课上网课。然后呢，每天是晚饭前到。下午最后一课一节课之间那段时间是空余的，那段空空余老师就会设一个自习室，让大家自己进自习室去学习，就那种腾讯会议，就是我们用我们用 Class in 那种软件的，呃，中间有段时间我们可以进到那个会议室去自习。我那时候就挂着，然后我那段时间呢，每天都会出门，我就。因为特别焦虑，我就看着远方的这个山啊和树，我就想想自己融为一体，和他们融为一体，和自然融为一体。如果我和他们融为一体之后，再去反思自己这个高考即将到临的这这场大型考试是什么态，是什么状态？我确实还是焦虑，但焦虑确实减弱了。有一种感觉，就是你会感觉。自己和他们融为一体之后，你背后更有力量了，有种信念，有一种力量感在后面背后支撑着你。你确实是焦虑能大幅减弱，你能更好以更平静的心态投入下面的生生活当中。还有一种独特的感受就是那种无尽和有限感的冲突，怎么去讲呢？就是。无尽是你，你，你今天完成这些任务，你自己规定的，包括老师规定的，你自己规定的完成这些任务，你躺着睡觉，你会想第二天，又是一一群新的任务等待着你，你，你做完一个任务，又来一个任务，你永远是不知道，永永远是这种任务循环的来。但是呢，这高考呀，又是九十天、五十天、二十天，慢慢的这样的就是。会到来，它又是有期限、有盼头的。就这种这种对冲感，确实给了我一种很独特的感受，就是又又焦虑，但是又觉得要解放的这种感觉是这种交替来的。我从现在就是现在，我已经上了大学，我在回忆高考这件事情，我会我会觉得有好的地方，就是。我我经常看到 B 站呀，或者是朋友去回回忆回忆高三，想念高三那种青春洋溢、充满希望的生活。但我现在就是，虽然我也是高三，当时也也非常想念和朋友们一起奋战，为了高考奋战，共同共同目标那种奋战的这种信念感，但同时，也。确实是崩溃和情绪紧绷的状态占主导。我现在会回忆，还是那种痛苦的回忆占主导，所以还是不敢回忆的一种状态。嗯，但是我高考高考那段时间呢，我确实状态比较好。然后，嗯、呃，放学好像也是提前放学一个小时。我如果没记错的话，然后我那段时间也会早睡，然后我妈妈也会帮助我调整饮食，我确实状态也比较好，然后情绪状态也比较好，高考的状态也比较好。然后高考最后的结果呢，嗯，虽然没有超常发挥，但是最后的成绩和我平常模拟成绩差不多，所以也算是没有失败，也算是就是算是一种成功吧。嗯，虽然没有很很惊讶自己会，会呃，就是虽然没有达到那种惊喜的程度，但是也还好，也算是嗯得到了一个相对满意的成绩。嗯，其次就是说，就是考试结束之后，我就会内心有一种冲动，因为我以前的十二年都处于一种。嗯，处于一种状态，那种状态就是玩乐羞耻的状状态。不知道大家听过“玩乐羞耻”这个词就是你会觉得，因为你现在就应该去学习为重，工作为重，你每要去玩，要去找一些娱乐的事情去干，你有一种就是不由自主的耻，嗯，耻辱，然后指责自己。所以当时我就。好像就是高考前，我一直处于一种状态，所以高考后我有一种报复性的心理，我一定要做一点和别人不同的事情，我一定要做一点违背主流、限制主流规定的事情，所以我就做了一些大家现在可可能看有有稍稍有些幼稚的事情，就是钉了耳钉，我钉了四个耳钉，左耳两个，右耳两个，但是由于一些特殊情况，我也不去讲了，就是现在只剩了一个耳钉。但是当时确实就是有一种反反抗的心理在里面，有一种报复性心理在里面。我说高考结束，我一定要把以前那种我凭什么要玩乐、修饰，我就是要反抗，我就是要反对以前的限制那种情绪在里面。所以我就嗯，去做了这些事情。啊，现在来看，其实我倒没那么在意了。我觉得如果好看那就留着，不好看就就就拔掉，那无所谓。嗯，没有那么太想这件事情。然后还有一件事情，我觉得很有意义的事情，就是我开始做播客了。也就是现在是听了这期播客。我也是今年高考结束开始准备去做播客的。我最早接触播客是在二零二一年的春。姐寒假的时候，然后我那时候就是听播，就是先从 Apple Podcast 不小心就去点进 Apple Podcast 去听了，我觉得很有意思，就随便去听，然后听到里面的这个主播，他们推荐了一个另一个软件叫小宇宙，然后我去下载了小宇宙。然后我发现小宇宙的 UI 还挺好看的，然后整个也很流畅，也很符合我的胃口。我就开始在小宇宙上听。我最早在小宇宙上听的是姜思达，当时他出了应该是只有十期，我每一期都听，就很好笑，很好笑。然后，嗯，后来我就听 Nice Try，Nice Try 现在也是我比较喜欢的播客，也是我的年度播客哈。然后他们确实四个主播呢，他们确实。呃，的生活和我有点不同，比我的丰富很多，所以打开了我整个的，呃，视角，就是看，就是看生活的视角，发现很多丰富的事情，我都以前没见过，也没体验过，所以我确实，嗯、呃、发现打打打开的新世界，感觉所是非常喜欢。我就是开始就是从最新那一期开始往回听，就是开始听，我咦，特别开心，特别的，呃，疗愈感觉。同时，这个播客呃，后来呢，其实就是成为我播客，也成为我生活一部分。我就开始，呃，是不是去听播客？然后，包括我高考的时候，我会压力很大的时候，我会听，嗯，随便点一个播客。比如说，最印象很深的是有一个“木有如此”这样的一个播客，这样他们播客是有两个男主播，他们就是会找一个《经济学人》中的副高的部分。然后我记得印象很深刻，有一天晚上是当时真的很很焦虑，我就开始点听播客转移注意力。有一个是讣告，是一一名美国自然的自然文学家他逝去，然后他们也邀请了一个，呃、嗯，美国就是去很很喜欢越野的这样的一个徒越野徒步的这样一个人作为嘉宾去，嗯，聊一聊他的这个好像是美国。太平洋的那个几道那个徒步的这样的一个经历，好像叫 PCT， 然后嗯，把他的这些经历分享给我们，顺便是来讲一讲他们对这个嗯这个自然学家、自然文学家的这样的一个一个理解和思考这样的在里面，所以是确实是我会想象自己跟着这个人去徒步。嗯，在这个徒步路上有很多很危险的、很有意义的、很丰富的事情。我会想象自己和他一起去徒步，嗯，走那个呃独木桥，然后跨越丛林，嗯，虽然很危险，但确实是有一种，就通过耳朵就想象，想象着，整个就是我的焦虑状态都，就是整个焦虑情绪都减轻。我还很喜欢听文化有限，因为他们他们每周会选一个一本书去聊，然后分享一下自己的思考和书中的内容，都是觉得很很很很有意思的播客。当时确实陪伴了我很多时，很就是高考那种压力状态下那种很紧张、很紧绷的生活，都缓和了我很多很多情绪上的问题。很喜欢，所以我在高考结束就立马开始开展自己的播客，然后也希望通过学习的一些理论和生活的思考带给大家。啊，嗯，做完播客，其实后面发生的一件事就是我遇到了一个对我人生产生了很多积极意义和回忆的人。我现在来想，我和他经历的一些事情都。让我觉得很有意义，然后很很积积极的反馈。我们一起去就是郊外的那个湖湖里去去，就是踩在湖里面去泼水玩然后有一起去爬山，然后就遇到那种，就爬到山顶之后你会看到，就是民间宗教做那种。小佛像就很恐怖，但是我们就是一起去看，但是虽然都都很害怕，然后一起就是坐在那个山的那个山顶去眺望远方，然后看日落，然后一起去动物园看看动物，然后我记得印象他他非常喜欢桂花，然后就。是种很多桂花在他们家，就觉得哇，很丰富，就是很有意思，很然后整个生活细节都很，就是有很留留下了很多很很美好的生活细节和情感在里面。虽然最后发生了一些不愉快的事情，但是我整个我现在回想起来，真的是一个很美好的回忆，我甚至会一直记着它。也是我二零。二二年过得最舒服、最开心的一段时间，也看了很多电影，也很开心。然后，嗯，后面其实就是去了新的学校，然后也遇到了新的人，然后他们人都都很好，我觉得我新的同学都很好，然后他们也感觉，嗯。天南海北，天南海北的，然后性格都挺多样的，然后人都特别好，我觉得挺喜欢他们的。还有就是我新的学校之后，我发现我开始独处了，因为我高中的时候，嗯，不喜欢独处，我就，嗯，回家了有有有家长陪我聊，有有我妈，我我可以跟我妈聊,聊天然后我在学校跟我们朋友在一起，跟同学在一起，然后无聊的时候可以在手机上。和同学们打打趣儿之类的，嗯，确、就、实、是、去了那我我很少，我就现在很少再去从微信上呀、网上呀跟同学们在找同学聊天我就开始好发现自己一个人吃饭，一个人去图书馆，一个人去操场散步。我先开始觉得还挺伤心的，就觉得有点孤单那种。但是现在觉得自己一个人生活确实能省下很多。很多呃经历和时间，然后自己确实也活得更加自在了，确实是开始学会独处这种生活。确实，我开始找一找自己，我就有有时间，我空闲时间不是去社交，而是去探索自己想要干什么，自己干什么事更更开心。这种就是留下很多时间去自我探索，我觉得确实是很有意义的事情。还有就是哲学。和我从专业上产生了联系。以前我可能就是哲学，就觉得，嗯，是一种高不可攀或者是很很很深奥的东西。而现在我误打误撞的进入了哲学专业，开始学习哲学。现在可能大一上吧，没有学到太多丰富的哲学知识。嗯，但是我觉得我未来还是能冲的，也就是可以继续尝试哲学。嗯，未来再说，自未来我们再看吧，因为也在磨合当中、学习当中。好，这期是这些事情，就是我想和大家分享最有意义的几件事。但是下面我就来分享我。推荐一些，分享一些我今年看过的影视剧。嗯，我今年确实看的电影不是很多，然后嗯，但是我经常会会闲下来就会看电视剧。嗯，高考前确实看的比较少，但是就是偶尔会看。但是高考后，我会我看了很多，然后嗯，也看了很多日漫、美剧、美漫，一些国产剧啊、电影、纪录片、戏剧之类的。所以我就分享给给大家分享几个我确实看完之后，嗯，我不断回想，也不断觉得看着真的挺有意思的这样几部，给我有很新的思考、新的尝试的这样几部呃影视剧或者是戏剧，给然后、呃、给给大家分享。那首先就是《熊家餐厅》，这是我高考结束之后去看的。我记得当时是很伤心，然后晚上我就，呃，随便选了一个新出的美剧去看，然后也听了很多人的安利，然后我就去看了。嗯、呃，这部剧其实是关于，呃，一男主叫叫 Call Me 还是 Come 我忘记了，我们就叫他小 C 吧。然后他呢是一个高端餐厅的厨师，嗯、呃，是非常厉害的。然后，但是呢，他辞去这个工作，回到了他家族的一个餐厅，是一种社区的小餐厅，是卖意大利餐餐饮的这样的一个意大利式美食餐厅。然后这个餐厅呢，嗯，应该是他哥哥，呃，去世之后留给他的。然后这个餐厅不像高级餐厅那么有秩序，任何事情都是做菜啊，大厨后后厨。都做的非常井然有序，然后严格按照一套系统留下来。然后他们这个熊家餐厅呢是非常非常混乱的，呃，然后也非常脏乱差，然后大家都很吵，然后也都没都挺挺凶悍的这样的这个这样的一个家餐厅。他就来着来到这个自己的这个继承的这家餐厅呢，想整顿这家餐厅，让让。这个秩序，就让这个这家餐厅变得有秩序起来，然后恢复它原来的盈利。同时呢，呃，因为他原来在那种高端餐厅，嗯，打工作，然后嗯，他们那边就是对一道菜要求精益求精，所以他经常被打压。你可能你已经做得很好了，但他你说你你做的还不够好，你还需要哪更加精湛？所以这种这种被打压的这种。内心是一种很紧绷的状态，所以呢，来到新的环境下，嗯，男主小 C 也是处于这种这种伤害、这种精神伤害还未缓解的情况，所以，嗯，在此基础上，在在此基础上来展展开了一系列的事情，听就是第七集。嗯，第一季第七集一镜到底的这样拍法是非常真的，非常的震撼。大家真的可以去去尝试一下《琼家餐厅》，它整个包括音效啊，呃，人物个性的塑造都非常的符合我的胃口，所以我非常非常喜欢。但是豆瓣上确实褒贬不一吧。然后不喜欢它，主要是因为它太吵了，里面脏话比较多，然后。呃，然后叽叽喳喳的比较混乱这种情况，但是我我个人呢还是能接受。我觉得整个都做的非常的有意，我我会耳刷的，然后我觉得很很有很有很有兴趣。其次是一个戏剧，我尝试的，然后当时是封校阶段，嗯，就哪儿都去不了，但是又我们学校有新校区新建成的，所以。就是没啥意思，然后大家都觉得挺无聊的，我就觉得，嗯，要不要组织一下大家一起去教室里，组织那么几个人去教室里看个电影啥的，拿点吃的，聊聊天，这样开心嘛？然后就这样，就我们就一起组织了。然后有一个同学他推荐了一个戏剧，叫《初步证据》。嗯，我我之前是没有看过这种。戏剧的，然后我头一次去看戏剧，然后这个初步证据是杀死伊芙那个主角朱迪科莫呃主演的，只有他一个人，嗯，在舞台上去呈现这部戏剧，讲的是一名女法官，嗯，遭性侵害，然后通过法律维权的这样的一个故事，剧情上他其实去就。我就不剧透了，我觉得很好看，也非常感人，大家可以去搜资源去看，叫《初步证据》。然后呢，我头一次发现，就是这个舞台真的非常丰富。我以为原来原来呢是那种传统的，我了解的戏就是传统的，像国家大剧院、北京人艺之类的。然后发现英国那边的这个，呃。这个戏剧确实拍的很不错，好像那个那个流媒体平台，就是他们也也也因为有这种这现在的这种情况，也在进军流媒体平台。然后他们那个平台好像叫 The National t h e a t e r 大家可以去搜一搜，去了解一下。然后它的整个场景。就是舞台的场景装置啊，都非常丰富。我记得印象很深的一刻就是当他维权的时候，维权时期非常长，好像是长达两年多、两年半。然后，嗯，当时舞台前面就是会会洒水，那种连续的水就像下雨一样，一直在一直在下，一直在下，像像像下雨一样。然后后面是好，我记得没错的话，应该是后面背景灯是用那种，呃，因为他们是法官嘛，用打二。档案袋，档案袋做的那种背景灯，然后就一个一个档案袋，然后每一个档案袋里面都是一个灯，这样铺成的这样一个背景墙，但是就是在背景墙上显示从零到七百一十二天，我记得没如果没错的话，嗯，这样的一个一个展现，然后包括这个我印象非常深刻，包括它整个音效后面的剧本质量，我觉得都很高。嗯，演员演技，朱迪科莫的这个演技也非常在线，所以值得一试。同时，这个戏剧，因为我头一次去看这种英国这边的戏剧，所以我觉得，嗯，我以后还会去尝试，还会去尝试。后面想是跟大家分享是《阿凡达》也是二，《水之道》，大家大家都看了，因为很火嘛。现在好像很多人都在说这个电影，这个。票房就靠《阿凡达》或者这来去拯救了，然后好像大家去，因为疫情原因嘛，然后大家可能去电影院一看就只会看《阿凡达》，其他的这个呃也不也很少去买吧。然后看完之后，我当时就是想，嗯，好久没出去了，那正好放开了，我就去看吧。然后确实非常震撼，然后。这个整个视效非常非常厉害，嗯，剧本咱们就先不过做过多评价。但是这个这个视效真的非常效果非常好。然后我就当晚我就听了一个播客，是日坛公园旗下的日之路克子老师的那个最新的播客，关于阿凡达的那个，大家可以去听，我会把链接放到收弄里面。然后我终于听完那个播客，我才知道原来评价。一个电影真的不只是应该是从剧本质量出发，画面啊，包括视效，嗯，画面效果都是很重要的一部分。我以前以为只有就是就应该是通过剧本质量去评判你你好坏坏呀、啊，但是很多商业大片它的视效效果做的真的很棒很棒，我就通过他们的这个播客就了解到他们背后。很多细节的地方都是要出论文的。他们有一个，嗯，叫，应该是叫，呃，研究团队是专是把这个导演提出的问题、提出影像上处理的问题，他们就会一点一点去解决。嗯，写论文、发论文，顺便再去，去去把这个电影给拍了。然后背后，我听说，我听这个播客后面发现，背后其实是一种学学术研究和产业这三者有机联系，能联系在一起是最好的一种效果。我发现哇，后面其实还是有很丰富的东西在后面，我真的打开了我新的这个这个这个视角。所以我以后也会多多去去影院多尝试，不不论是剧情好还是视效效果很好的电影，我都会去尝试。嗯，最后一个是想分享一个，嗯，二零一一年的一部剧《甄嬛传》，大家应该，嗯，都大,大部分人应该会有了解或者看过。我确实之前是有人，就是很多人都在看《甄嬛传》，讨论过《甄嬛传》。我当时就觉得这不就是一个宫斗剧，没得可看。可是我就是没事干，我就去把《甄嬛传》就是选择去看看了。哎，这七十六集看完真的非常的爽。我觉得以前我以为宫斗剧是没没营养，但是我现在看完之后发现这不能只说它是宫斗剧，就宫斗剧来形容它，真是太过狭隘了。应该用。谋谋权剧来去形容《甄嬛传》，确实是把那个封反封建、反帝反封建的这种思想展现淋漓尽致，就是包括皇上，没有一个人是封建体制下的嗯幸存者，都是受害者，嗯。现在也有很多很多剪辑的视频，我是觉得这部剧包括人情味儿上，就是人的情感上，包括封建的这种把封反封反帝反封建，包括每个演员的演技上，人物性格的刻画上都非常的厉害，把原著提高了一个档次，是一种是改编剧中很很厉害的。一个剧比较成功的一个剧，嗯，豆瓣评分是九点四分。我觉得在现在就是，嗯，咱们国内的这个网友对国内国产现在的国产剧，可能就是评价还算很苛刻的情况下，它能达到九点四分，我觉得真的很不错。嗯，我最近也在听相关的解析播客，大家可以去关注《仙境之桥》欢乐的动漫聊天室这个播客，我会把链接放到下面，大家去听他们的《甄嬛传》的一个解析，也是很好，很好笑，而且解析的非常到位。嗯，大家就听个乐呵。然后剩下就是一些杂七杂八的一些剧，大家就就不给大家分享了。下面最后呢，我想给大家分享我。今年的这个比较喜欢的几个播客，虽然前面说过，但是，呃、嗯，我看今年的嗯小宇宙年度总结，我看还是听 Nice Try 会很多一点。然后小宇宙年度总结，我发现每个月我都至少会听十个小时以上。然后好像是十一月跟十月听的比较多，甚至达到了四十小时，我记得。然后。可能是当时确实是封校压力比较，或者不是压力，或者说就是没得干，然后想找点乐子，可能就去听播客了。确实我自己也比较喜欢听播客，然后能学到很多知识，也了解了很丰富的我的视角，觉得很不错。然后想推荐呢，嗯，就是推荐一个。两个播客吧，就是 Nice 帅先不推，就 Nice 帅就不细和大家说了，感觉，嗯，这种闲聊型播客呢，就是喜欢的人会特别喜欢，也比较了解他们；如果不喜欢的也，也也也可能就是，嗯，也也就不会去听，然后就先不做推荐。大家喜想去喜好奇的可以去搜一下，就是 NICE。t r y 这这个就可以去搜，我会把链接放放到收 notes 里面。下一个就是比较想推荐，就是首先不打不把天聊死。他们应该我听的这个口音应该是广东那面的一个广普，呃，广东那面的一个几位主播一起去谈，一起去聊天啊，谈论的一些事情。然后他们我最近听都都以一个非常细腻的切入点进入博客的讨论。然后他们很关注在这种疫情情况下，最近就很关注在疫情情况下人的情绪啊，风向，呃，风风向或者是风，呃，风控情况下的这种人的这样的、呃、很难受的这种情绪。然后他们会讨论自己的解决方式和一些，呃，个人的一些经历，是很温暖，大家可以去尝试，真的很温暖。然后就在。我很多就是情绪很低落的时候，我听他们播客，就是情绪能把自己带到一个很平稳的状态下。那个播客是回乡，嗯、呃，这个也是一个北京人录的播客，他的这个专业是宗教学，呃，也是我最近也比较感兴趣的。然后他的播客最近我都有在听，然后。他会把自己的这个生活呀，不仅是专业分享，也要把生活经历、生活感悟事情分享给大家。嗯，包括打破了人生、打破人生限制和人生路路越走越窄，就是应该越越走越窄，就应要有勇气。其实确实给了我很多启发，大家可以去听，我也会把链接放到收弄里面。嗯，最后也就是来到了播客，最后我就是想展，嗯，反，呃，就是思考一下我的未来。嗯，我未来会希望能认认真真的经营我的播客，但是我确实还没有想好，我到底还有一些其他的未来想要关注的一些事情，想要做的一些事情，我现实还是没有想好。我有的时候就发现，嗯，元旦。这个假就是因为中国人过过两个年嘛，第一个就是一一月一号这个元旦这个这个小小的年，另一个就是咱们农历的正月初一这个春节。嗯，中间这段时间呢，很就是大家要不就是学生党呢就是放假，然后嗯。上班的这个工作党呢，他其实就是属于一种把最后年末的工作赶紧赶完，在年年年年后考好认真放假，然后过年之后就不用再回来工作了。这段时间其实我觉得有一个空档就是前面的元旦适合大家做整年的回顾和反思，然后农历的这个年呢，适合大家去展望未来，然后适合大家去做规划。中间就是一个放假空档期，大家可以认真反思去思考。我我我倒是这样觉得的。好，那最后我就祝大家新年快乐啊、呃，万事如意。嗯，把一段话带给大家吧，是我也听波哥看到的一段话，是加缪写的。今年希冀幸福将是徒劳的。通过工作去建造幸福才关键，不要希冀任何事，而是要做点什么。不要等待他人从头至尾地构建你的命运，尤其是当命运仍掌握在我们手中。《共产党人晚报》今年不会祝您幸福，因为他知道您的身体和精神正在经历重创，但他需要您保持必要的力量和清醒。去努力维持您自己的宁静和尊严。<音樂>